0: jag spelade inte i Tippeligan för jag var i elitserien jeg var 24 år. Jag spelade inte på landslaget för jag var 26 år. så det er helt säkert ett faro-moment att någon blir vrake allt för tidigt.
1: Han har nästan varit där för, men i byllsen av december blev det äntligen klart. Ståle Solbakken tarver som sjef for herrelandslaget i fotball. Solbakken er vår mest meriterte trener på internasjonalt nivå. Han har ledet FC København over to perioder, til en rekke seriemesterskap og oppsiktsøkende prestasjoner i europeiske turneringer. Han har også ledet Köln i Bundesliga og Wolverhampton i Championship i England. Solbakken er tydelig og frittalende. Synlig engasjement er et av varemerkene hans. Se gjerne YouTube-klassikeren Ståle Solbakken klikker i Hamkam-garderoben for ytterligere referanse. Som pappa har han opplevd barneidrett i Tyskland, Danmark og Norge. Men han har aldri vært pappa selv. I et foredrag satt han kravstore og høylytte foreldre på plass. Hold kjeft, var budskapet. Som ambassadør for grasrot-trenerkursene til vår samarbeidspartner Norsk Tipping, engasjerer Solbakken seg også i grunnfjellet i idretten, nemlig de som trener barn og unge. Og hva er vel mer naturlig da enn at pappatrenerne er blant de første som får en lengre prat med den nye landslagssjefen. Ståle Solbakken, gratulerer med ny jobb som landslagssjef.
0: Tusen takk for det.
1: Vi er vel de eneste du snakker med som ikke lurer på hvordan Norge skal komme til et mesterskap, så jeg skal ikke spørre deg om det. Vi er mest interessert i det som skjer før våre beste menn og kvinner får flagget på brystet. Vi er opptatt av barn og unge, og nå har vi fått fram noen unge spillere som hevder sig på absolut överste internasjonale nivå i Norge. Vill du si at det er på grunn av, eller på tross av den norske modellen for barne- og ungdomsidrett?
0: Jeg tror ikke det er noe gjentydig svar på hvis du tar et, et enkelt individ, så tror jeg at, at det er veldig forskjellige veier, men, men jeg tror at den norske, norske modellen er en modell som... som vis den blir utövd på en riktig måte och på en på en måte så tror jag den ramar alla rymmer alla rom, och att at du kan få en, både en breddspelare och en topplandslagsspelare med flaggor på basen som du ser ut fra, fra den måten att tänka på så så det bekymrar mig inte
1: hvordan har barnidrott ungdomsidrott förändrats? Vad skulle du säga si, är det viktigaste ändringarna sedan du selv var ung då i vart fall för du var ungdomsspelare? Vad är annleddes?
0: Samhället er annleddes. Alltså det är jag tror att den den naturliga leken da, hvor du fick väldigt mange gratis, hur kallade träningsökter vid att du enten sto på ski eller spilte fotball eller spilte håndball eller skøyter eller alpinte eller hva det måtte være så tror jeg at du var, var nok mer en vinterutøver om vinteren og en sommerutøver om sommeren i forhold til, i forhold til at du kanske kunne drive begge idretter eller flere idretter lenger og at allsidighetene var lett, allsidighetene var lettere å, å, å respektere og drive og det tror jeg egentlig noen ganger er det en fordel at man, ikke, at man ikke spesialiserer seg for tidlig. Um, og så er det jo et, kanskje et mer samfunn hvor du får mange flere tilbakemeldinger fra mange flere enn det du fick da vi vokste opp. Så, og det tror jag faktisk er en väldigt viktig, essensiell faktor oppi det hele, at, at sosiale medier for exempel fyller mye mer, i tidlig alder og de tilbakemeldinger du får der, enten, det bør ikke nødvendigvis være idrett, men det, det preger dig i, i hverdagen, tror jeg og da stiller du enda større krav da, i og med at hvis du har litt mindre aktivitet på fritida du får tilbakemeldinger fra Flere, det er litt sånn at, at samfunnet krever mer av deg en tidlig alder, så krever det enda dyktigere trevere, enda dyktigere voksne, enda dyktigere personell rundt barn og ungdom, slik sånn at de får lyst til å drive med idrett lenger, at de får lyst til å drive idrett ut fra sine ambisjoner og sine forutsetninger. Det at
1: vi trenger flere flinke og engasjerte og litt balanserte trenere inn i barneidretten, er det forenlig med et, det ambisjonspresse som vi har i resten av samfunnet? Altså vi, vi skal alltid ha ambitioner, og vi skal alltid ha klare og tydelige mål og bli målt.
0: Ja, så handler det for meg om sund fornuft. Altså barn og ungdom må lov å drive på sine premisser, alle må bli sett, alle må bli lagt merke til alle, det må være en sunn differensiering som man får i utfordringen man skal eh, man må glede seg til trening eh, det må komme litt innenfra eh, for, for, for alle i ungdom, både barn og, idrett, ja, barn- og ungdomsidretten så må, må motivasjonen komme innenfra og, og, og den har barn og ungdom veldig mye av og da handler det om at uh, foreldre, trenere og andre uh, legger til rette for det, og, og gjerne individualiserer og differensierer litt, uh, uh, men samtidigt ser og hører alle, så sånn at det ikke blir et sånn press for tidlig, uh, at, at uh, alt er resultater, alt, er, uh, alt som er målbart blir målt, uh, Sånn att det fort blir väldigt mye negativt da. Altså jeg tror på at en fornuftig voksen, en fornuftig trener, en fornuftig, eh, idre, fornuftig idrettslag eh, klarer å legge til rette sånn at alle blir sett och hørt og at, eh, og at man derfra skaper alt fra toppidrettsutøveren til han som blir glad i idrett og som tar kioskvakta eller oppmannsrollen eller trenerrollen där han blir voksen det att han har fått mye, mye glede av idretten selv og ikke fått i vrangstrupen så han, så, han, så han ikke han eller hun orker å være med etter at deres barn og ungdomstiden er over.
1: Mm. Eh, fotballen har blitt en idrett der vi får stadig yngre stjerner helt opp på det øverste nivået. Hvorfor tror du det er sånn? Eh,
0: det er fordi at eh, spesialiseringen eh, skjer før, fordi at kampen om de store talentene er større, blir større og større, den kampen om talentene blir også mer og mer sentralisert, og selvfølgelig så ligger det en økonomisk, en, en, en økonomisk konkurranse, samtidig med at du ska finne de beste objektene, så, så handler det om det å skape en ekonomisk ramme för de klubbarna så sånn att det finns dessvärre måste jag säga si, eh väldigt få talenter eller idrts eh, eller utöver allt det på sig i fotbollen som ikke har blivit eh, scoutade i en väldigt väldigt ung ålder och det det gör ju att du kan eh, få en oönnedvändig press att du förelig kanske att du har levt som en halvvägs toppidritsutøver med press på dig i en alt for tidlig alder, og så går du lei, og så, og så vil du gjerne bruke livet ditt på noe annet i stedet for at du har fått lov å være barn, og du har fått lov å være ungdom, og du har fått lov å, å leve et normalt liv i en litt lenger.
1: Ja, for du har vel kommentert dette at 17-åringer nærmest snakker om å ha hatt en karriere, fordi de har følt et land annet for få press om å, om å prestere. Um, så du uh, mener at dette ikke nødvendigvis er en uh, positiv utvikling Kan vi også snakke om at vi går glipp av noen av de som blir modne sent Og som blir gode sent altså, Vi har jo no noen eksempler på, på toppnivå Som Jamie Vardy for eksempel Spillere som blomstrer i godt voksenalder Det blir vel ikke lettere det?
0: Nej, det blir ikke det Jeg var litt sånn selv Jeg spilte ikke i tippeliganen før jeg var elitserien Før jeg var 24 år Jeg spilte ikke på landslaget før jeg var 26 år så det er helt sikkert et faremoment at noen blir vraket alt for tidlig noen blir gitt opp for tidlig noen får ikke sjansen og det er jo alt fra du har hatt den skumle statistiken at de som er født i siste halvdelen av ett år for eksempel er, lett, er vanskeligere for å komme igjennom nålige nettopp fordi at de er fysisk senere utviklet og, og blir da radert ut og funnet for lett i bokstavlig talt til å, til å få de mulighetene og Eh så 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 är det är en balansegång for det världen har blivit som han har blivit och det er omöjligt att stoppe det här men, 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 men eh, det, er en, eh, ja, det er et tankekors at, at eh, man har rådgivande agenter og kanske får ambitiöse vad det fotbollsklubber eh, foreldre og trenere i for tidlig alder. Da. Og det, men men det, det, er en, det er noe som er vanskelig å snu det der, eller det er umulig å snu, eh, fordi at det økonomiske interessene er så store, og da blir det jo enda større krav da, til de trenerne som trener, eh, og, som legger, og de fotballklubbene som lägger det här til rette, nettopp for at eh, man får lov å være litt barn først, og får lov å litt, ha en ungdomstid før man eh, kaster sig inn i det her. Eh, det, det tror jeg er sunt.
1: Vi har sett en, en, et nytt element i specialiseringsdebatten og det er klubber som dyrker spillere in i spesifikke roller fra veldig tidlig alder. Nå er ikke jeg noen ekspert, men så vidt jeg har forstått, så er Boduglimt en klubb som ganske tidlig går inn og utvikler spillere in i bestemte roller. Då snakker vi om barn og ungdom. Eh, er det riktig vei å gå, sånn som så du ser det?
0: Nå kjenner känner ikke i dette all hva Bodeglimt gjør, men de gjør jo mye bra. Og jeg tror at Bodeglimt er flinke til å ta vare på enkeltmenneske, og det kommer jo veldig mye godt ut av Bodeglimt, sånn miljømessig, og at de har et sunt miks mellom det å stille krav og ta vare på alle. Og der er det jo veldig mange late bloomers, så de gjør mer mye riktig. Da det gäller den definere rollen for tidlig, så er det så er det også en fare med det, ikke at jeg tror at Boderlimt er så, så spesifikke på det, men det er alltid en fare for at 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 du blir for avhengig av den rollen verden forandrer seg hele tiden, fotballen forandrer seg hele tiden, og eh, du skal nødvendigvis kanske skifte klubb, du skal skifte miljøet, hvor du da blir for avhengig av akkurat den rollen eh, så det er jo ikke noe veien for å være veldig god til noe spesifikt, men du må også eh, ikke komma av med totalt skylapper, at, at du blir veldig, eh, veldig begrenset da, i både begelsesmønster og i, i vad du, du kan og vad du ikke kan. Så, så, så det er aldri feil å være go veldig god på noe, men det er viktig, å, det er viktig at, eh, at man tenker å ha litt helhet der og, og videre karriere.
1: Den tiden da man kunne spille både midtstopper og spiss på landslaget er vel forbi?
0: Eh, ja, den er nok forbi. Eh, den, den, den er nok forbi. Men, eh, men jeg tror at, at noen spillere fortsatt kan spille på flere, i flere roller. Altså, hvis du ser på TV nå... Ser du Liverpool i går, vi sitter her, spiller jo med midtbanespillere som midtstoppere, og det er jo kanskje litt lettere, kan du se si, men, men jeg tror at, og, at det å kunne begå sig på flere positioner på en fotballbane, for eksempel innenfor midtbaneled, at du kan spille forskjellige roller der i forhold til hva laget trenger, så, så kan det også være nytteverdig. Men men alt dette er, jo, dette er jo subjektiv eh, tankegang i forhold til hvor du er til en tid, så det er jo ikke noe fasitsvar på det, men, men, men det er jo faresignaler.
1: Du har vel selv valgt å ikke være trener for eh, egne barn, så vidt jeg har forstått?
0: Ja, mer eller mindre. Det er jo veldig egentlig selvvalgt da vi bodde sammen, det fordi at, eh, eh, både alle har, har hatt dyktige trenere, alle har hatt... Eh, socialt og fotbollsfagligt det är fotboll Mina drivit mest med. Eh haft väldigt duktig genom hela liksom så jag har ju aldrig haft behov for, for det Og har vi ju alltså har det ju varit så sånn at att jag haft mycket att göra på andre fronter och så det kan ha lite med det att göra men, men jeg jag har haft det fint med att stå lite utanför och være han pappan som kanske kan komme med någon input av och till men som som mest skal, mest är pappan i, i förhåll till det och eh korrigera då att att det väldigt väldigt bra så, så kan du alltid ta det lite grann ner liksom att det väldigt dåligt så kan du alltid höfte det lite grann så, så, så det är väl den rollen jag haft och så är det olika roller i olika i förhåll till olika av de barnen Mine tre barn er väldigt olika og, og en er extremt opptatt av å bli så god fotballspiller som mulig, så må det jo gi han noen andre hint og tilbakemeldinger på noe. Det, det ville jo vært unaturlig å ikke, å ikke engasjere seg sig en lille smule i hvordan han da skal, noe lengst mulig, for det er livet hans akkurat nå i hvert fall.
1: Med den kjennskapen som du har til, til toppfotballen på, på godt og vondt, um og så vet vi at det er cirka 0,1 prosent som når det høyeste nivået. Er det, er det tilrådelig for barn og ungdom å satse på å gå den veien? Det er en tung vei.
0: Ja, det er en tung vei, men samtidig så de som har lysten og de som har drivende, de tror jeg kan få noe ut av det. Som du sier så er det veldig få som lykkes, men, men du kan... Du kan få kjenne litt på deg selv, i den, i, og, og kanske når du ganske langt, kanskje føler du at du ga alt, men at det ikke ble, så slipper du i hvert fall den følelsen resten av livet, at jeg skulle ha prøvd, eller jeg angrer på at jeg ikke gjorde det, eh, eller at du sitter på pubben når du er 30, og tänker at, at jeg hadde vært den beste, de er det jo mange av. Eh, så, så jeg tror att du kan oppleve veldig mye, bra i de riktige miljøene, uten at du når helt frem, liksom, og du får være med i et fellesskap, du får være med i et, et lag, du får oppleve andre som lykkes, som misslykkes, du kan bidra med mange, mange ting selv, du kan få input på mange forskjellige områder, så, så, så ja, jeg, jeg synes at de som har ambitioner og føler at det er det riktige for dem, skal prøve, det synes jeg absolutt.
1: Efter alla dessa år i i Köpenhamn, vad tänker du er skillnaden på danskernes tillägnämning till barnungdomsidrott kontra de kontra Eh,
0: uh, alltså det er ikke så olika som, som, som det man uh, kanske upplever. Altså de de har nog inte tagit alltså de är nog lite mer upptagna av resultat i perioder och och lite tidigare det vi har. Nu har jag haft Eh, tre barn som har eh, som har vært med i barneidretten i Danmark og, og det har egentlig vært eh, ok det altså eh, men eh, jeg tror det har veldig faktisk litt med hvilket område du bor i, hvilket miljø hvilken kultur du kommer inn i at det er gode og dårlige miljøer der og det er gode og dårlige eh, kulturer altså eh, og det er, det er jo ofte at no, noen av de som kanske er mest ressurssterke, som har de, i hvert fall sånn jeg har opplevd det, som har kanske litt for høye ambitioner på vegne av sine barn, og at, at det der å vinne den gutteturneringen, det, det liksom preger livet deres for mye, at det blir for oppslukende. Det kan gå den at jeg er litt på tynn is der, men det er i hvert fall den følelsen jeg har etter å ha hatt eh, tre barn eh, i, i den danske. Og så har jeg jo hatt han mellomstemien som er satt seg fortsatt på bli fotball. Han var jo i Tyskland med på et utvalt lag til Køln, og der var det 15-16 ekstremt gode fotballspill i forhold til alder og holdt det på å si, som trente veldig mye, og som hvor foreldre la veldig mye rette for at de skulle få lov å, å være med til Køln, være med i Køln, konkurransen for å være med på det laget var ekstrem. Eh, og så kan du mene vad du vil om det, fordi at eh, de kjørte mange mil for, å, for at sønna skulle få være med der, noe som jeg stille store spørsmålstegner, men det var dyktige trenere, og det var et sunt miljø, selv om det var kanskje det vi vil se si i Norge var overkant disiplinert, da. Men det, var, men det var også lov til å smile, det var også lov til å prøve, og, og så, så det, det er mange måter å gjøre det på. Det viktigste for mig er jo at alle blir sett, alle blir hørt, og at alle har noe da treningen eller kampen er over, så har alle en følelse av at ok, jeg ble sett, jeg ble hørt, jeg fikk noen tilbakemeldinger, og det er jo og det er vanskelig, og særlig hvis du kanske bare er en, så, så det er utfordrende, men, men ja.
1: Nå er fotballen største, den suverent største idretten, og i en position, som definitivt ikke ser ut til å svekkes, snarere tvert imot. Um, når du ser lite runt dig du, du sitter nog nå på någonting på toppen av det här hierarkiet som landslagschef når, når du ser runt dig i i og ser den tiltrekningskraften som fotball har helt ned i 5-6 års åldrar och in i in i skolgården tänker du at, uh, kunne kunde varit förnuftigt om noen barn det med någon aning fotboll andra idrotter?
0: Ja jag tänker att jag är at lite för att man ska vara allsidig ganske lenge hvis man kan det det tror jeg er sunt altså, jeg tror det er sunt at, at en fotballspiller får teste sig litt i noen individuelle skiløp eller på et skajteløp eller kommer in i en hall og spiller litt håndball om vinteren og får andre impulser andre. Det, det, tror jeg, det tror jeg er sunt uh, og jeg tror at det som er litt forskjellen nå da, i forhold til uh, hvis du går uh, da vi var unge eller kanskje litt etter det og er at de heltene vi hadde i hvert fall jeg hadde det var jo folk på det lokale fotballaget. Altså det var jo, altså, altså, verden var mye større, altså det var mye fjernere. Det å være proff i England, eller det å tjene store penger på fotball, altså det var liksom utopi. Nå tror jeg at alle... alle liksom i en tidlig alder, få, se for sig det som, som det store målet. Jeg, jeg, min drøm var å komme i A-stall til grue, var på det, i, og de varierte da mellom å være på det tredje trinnet, eller fjerde trinnet i norsk fotball. Men hvis du gjorde det, så, så, hvis du da ble tatt opp i den A-stall som var nye som ble tatt opp hver høst, så, så var det noe som, som var stort, ikke sant? Og da blir det sånn mellom... Eh, Eh, så, 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 eh, og, det, og, og i og med at fotball er så ekstremt profilert så er det jo mange som eh, kanskje føler at, at det målet det er det de skal sikte etter i stedet for at du skal prøve mange ting du skal ha det moro eh, altså det skal ikke være det der presse det er alt for mange, tror jeg som har spilt alt for mange eh, store turneringer i det store utlandet for tidlig sånn at da du liksom skal begynne å kjempe for det, enten du ska opp, opp i en, en elitseriestall, og du kanske ikke får spille med en gang, så har det fort gjort å gi opp, for du har allerede spilt mot Barcelona da det var 16, og nå spiller du mot B-laget til et eller annet annet tippeligalag, ikke sant? Så det er liksom det der samfunnsdriven, at at kun det aller, aller beste kanskje er godt nok, og da vil, jo, da vil ekstremt mange rive, eller alle nesten.
1: Det er interessant det du, du snakker om der også lite i for, forhold til forbilder, altså vi har jo det har vært en, en tendens de siste årene, nå synes jeg litt basert på egne, egne barn også, men de snakker om Messi og Sala og Ronaldo, de kan en periode kunde i en Nnke navn på de nordske landslagspillarne. Så får vi Erling braut ålan og Martin Odeår og så ryslig så, så har vi på må noen på den arena og hvor viktig er det i forå til at de norske landslag forbildet som sånn som den generation du tilller var
0: jeg tror at det er viktig, men, men for meg er ikke det det aller, aller viktigste altså, det er viktig at du, at du kan se at du kan lykkes, men allikevel så er vi på påbake på den som var det 0,1 prosenten du sa, ikke sant så, 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 så det, må, det må aldri være drivkraften, drivkraften må være at dette er noe du synes er moro dette er noe du virkelig kan takt som etter hvert som tida går og du blir eldre, at dette er virkelig noe du vil bruke mye tid på, fordi at ikke bare at du syns at det er moro å spille fotball, men du liker kamratskapet, du liker miljön og du har liksom en en felles driv att at det her kan bli bra. Eh og er, det gäller ju alla idretter. Alltså eh så eh Langren har de en fantastisk upplevelse omstring med Petter Northug hvor alle da kaster seg ut, ut i løypa og skejter eller går klassisk och för det att de har ett forbilde og da er jo det er ju det väldigt väldigt bra. Eh men det må, liksom ikke, det må ikke være sånn at fordi at Erling eller Martin nå liksom er på den høyeste klinga, at det gjør at det skal være motivation. Det må gjerne være en del av det. Det må gjerne være at, ja, det ser at det nytter, men det må komme innenfra, og det er det nødt til.
1: Hvilken trener er det som har betydd mest for deg, som fotballspiller?
0: I barnidretten så tror jeg jeg hadde mange forskjellige typer, altså jeg hadde min far som var trener en periode for mig og han var jo väldigt bevisst på at han ikke skulle forskjellsbehandle eh, så han var jo ganske hard mot mig og kontant, men alltid men fair eh, men jeg kunne nok ikke ha kjørt den stilen mot min, mine barn i, i dag, eh, det at noen ganger så, så tenker jeg på vad han sa til meg at, at, at men jeg levde fint med det, for han var alltid fair, men han var alltid hard. Eh, og så hadde jeg han som var faren til Kent Bergersen, Arnebror Bergersen, som, som, eh, som var en sånn type som var veldig sånn som da vi spilte i tredje og fjerde divisjon, så hadde jeg lagt vekt på at, å utvikle enkeltspilleren, ikke, ikke spille ballen utover sidelinja. Altså det, er, det er for lett det var ikke så mange som sa det på en, i en A-lagskamp du, du, du prøver å spille deg ut av den eh, han flyttet meg fra midtbane til spiss for det var i hvert fall lett for meg å spille midtbane nå må du opp der og slåss med de der selv om du ikke har muskler og så, så du, altså, og det, det var ikke så lett å være enig i det kanskje akkurat da fordi, at, fordi at det gjorde det vanskeligere for meg for å lykkes men det var ingen tvil om at det var viktig for meg senere i karrieren og så fikk hun min første trener utenfor, utenfor gruet, da. altså en som heter Terje Holt, som hadde spilt på Lillestrøm og Konsvinger, og jeg var på en måte da 19-20 år da, 20 år tror jeg, og da var jeg late bloomer, altså jeg spilte ikke høyere enn fjerde divisjon da, og så tar han meg til siden en dag og sier at da du blir landslagsspiller, han sier ikke om du blir landslagsspiller, han sier da du blir landslagsspiller, Eh, og, var det, og det var liksom sånn den første gangen noen spilte kanske lite et mentalt spill med meg da. altså at, at eh, nå må du altså dette er ikke noe, nå, nå må du bare stå i det så, så, så er dette her så er det liv laget for deg liksom, altså selv om det er tre divisioner opp til tippeliga, eh, og så gikk jeg og han fikk jo rett, men det tog jo lang tid altså da tok det seks år til da, for jeg eh, ble landslagsspiller, men jeg hadde hele tiden Litt framgang, jeg hadde hele tiden nye impulser, eh, både mentalt, fysisk och taktisk. Ikke minst mentalt, det der å ikke gape over for mye, så du får en på trynet og går bakover. Så jeg var heldig som jeg hadde forskjellige typer da, i, i barndommen, og alle, alle ville med det beste, men alle gjorde det på forskjellige måter. Og jeg kjenner meg litt igjen. Jeg så et intervju med Kjeteland, og, og han skulle snakke til barna sine, eh, som han var redd for å ikke bli fin og mot jeg er ikke redd for at at jeg, ikke, at, at jeg skal være for tøff med, men av og til så kan jeg tenke at er det det, er det, det han her behøver, behøver nå liksom for du vil jo gjerne at han skal lykkes han som gjerne vil være fotballspiller og da er det jo liksom da må du finne den grensen da, så, det ikke, så ikke han føler at jeg presser eller, eller at jeg føler at det er veldig viktig for mig at han blir god altså det er det jo ikke Altså det er viktig, for han er, han er akkurat den samme for mig.
1: Hvordan ska vi... Altså jeg, det er interessant det du, det du peker på der. Har, som trener så har jeg brukt en artikel som heter «The Road Home». Det er en som har vært spillerutvikler i amerikansk fotball som gjorde såkalt exit-intervjuer med ungdommer som slutta med fotball. Og det flest påpekte var, og var ganske overraskende var at den turen hjem fra kamp med far var så negativ att de miste motivationen. Da skulle far coacha, då skulle far gärna snacka ner medspelare och tränarens disponeringar och så vidare. Så han pekte på det som en sån väldigt kritisk grej vi skulle förmedla till föräldrar att la det vara, ikketsant, låt den turen hem inte vara en coaching setting.
0: Och ja, det tror jag jag tror jag väldigt riktigt. Alltså jag har ju min da, som ikke var han var glad i å spille fotball, men han var ikke så glad i å trene, og han hadde ikke det der igjen at, at dette var det viktigste i livet, men han var ganske konkurransemann når han først var på arenan. Og det da å kjøre med han hjem da han hadde sittet på benken i, i 84 minuter och fikk de siste seks minuttene liksom, og var kanskje sånn passe motivert, så er det jo vanskelig å ta den pappa -apparaten. Ja, men du skulle vært litt mer motivert de siste seks minuttene, men det er vanskelig å sette sig inn i den rollen, og jeg husker jo da vi flyttet til Køl, så skulle vi finne et fotballag til han, og vi skulle finne et fotballag til han som vil bli fotballspiller, og da, jo, da tok jeg jo med han eldstå på en Kølmenn, träning for hans kull og han fikk lov se vi sto bare og så på dem spilte og da, om han ville da forsøke å komme inn i det og da det sa han at nei det er ikke noe for mig. og da husker jeg han spørte mig i bil på vei hjem, tror du jeg noen gang blir fotballspiller pappa så sier jeg, ja men det kan du selv om du kanskje ikke har gitt Guds gave altså du er alright du har et ok talent, du har et bra fotballhue men du trener jo veldig lite i forhold til da du, blir, da du er 14-15, som vel han var da, i forhold til det du kanskje skal gjøre. Men hvis du ikke vil prioritere det, så er du ingen som... Eh, altså, du er den samme for det. Eh, og det var en lettelse for han, og da fant vi et passelag lag han, som han trivdes kjempebra i. Eh, og og, og du, du vil jo hele tiden at barna dine skal lykkes best mulig, ikke sant? Du vil, men for mig handler det om da vad vil de selv det må jo være utgangspunktet for de, de tilbakemeldingene hvis, dem, hvis han 20-åringen min nå vil bli best i Norge som han gjerne vil så, så, er, så må jo trenerne og coachen etter det og gi lite tilbakemeldinger som er harde eh, noen ganger og, og myke andre ganger og få han til å blomstre mest mulig og det samme må jeg prøver da å kanske vara han som balanserar lite som du säger att det går bra kanske ta det lite och höra liksom ja, men ja och det är lite den där pappan som støtter där men, men det er väldigt vanskelig, for du någon gånger så blir du irriterad och då skal du hålla igen ikkja sant så, altså, ja, så ja så, så jag märker det på mig själv och
1: det er greit å kunne fokusere mest på prestasjoner som man kan som en landslagssjef. Det er ganske mange utfordringer barn og har som, som skal balanseres opp mot det å prestere, det å få, få resultater. Det er jo en krevende, krevende jobb.
0: Extremt krevende, og det er ekstremt krevende å ha en gruppe hvor, hvor du vet at noen kanskje har enda mer drive, enda mer talent, og da er det jo der kunsten da, å differensiere på trening og funksjon. Og det der da, du kommer i konkurransen, at, at, at det der å få at dette er et lag, ikke sant? Du kommer til et lag, kanske de beste spillere opplever om et år eller to, at da blir kanskje, da kommer du i et nytt miljø hvor du kanske må kjempe dig opp i hierarkiet. Du må hele tiden, altså det der å lære folk å ta vare på hverandre, det er de beste og lederne klarer å ta vare på de mindre gode, de som kanske ikke er så ambisjøse. Og så, Løs Det her sig et det verrt i forholdl til i forholdl til da toppingen starter og, 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 og man adskiller mer, men har ikæ så så er det viktig å ha med mange lengst mulig, det at idrettene er avhengig av han gode foreldretreneren. det er avhengig av han som synes at det å være et idrettsmiljø lenge, det ga meg faktisk en ballast her i livet, og det vil jeg gi tilbake. Så det ikke blir en sånn bitterhet, og at det blir en kamp hele tiden, både for foreldre, og det har jeg, jeg opplevd mange ganger, at foreldre har jo en kamp nesten innbyrdes for å få profilert sine barn, og det er... Veldig, veldig usynt. Og, og, og det er veldig vanskelig å være foreldretrener. Det er veldig vanskelig å være aldersbestemt trener i alle idretter med... med det er det. Å gi alle utfordringer og, og, og få alle med. Det, det er super
1: Det Siste spørsmål. vad tänker du er det viktigste forskjellen på differensiering og topping?
0: Det, det altså, Topping for mig det, det gör det bare for å vinne. Differensiering for meg, det gjør du for å utvikle alle. Det er for at alle skal bli sett og alle får bli hørt. Ordet topping, det handler for mig kun om en ting, det er at du ska vinne. Og det er ikke noe spesielt utviklende, for går du etter å kun vinne, så blir du att du spiller på få hester, og, og du är i mange idretter veldig lite inkluderende da, som trener og, og som gruppe for det, da blir det lagt veldig stort ansvar på veldig få, og treneren blir ofte en som lever sitt liv gjennom det at han føler at han lykkes hvis han vinner. Differensiering for meg er at du kommer på träning. du kommer i kamp, du får forskjellige roller, men du, får, du blir sett, du blir hørt, du får tilbakemeldinger, og du går derfra med en følelse av at av at, du, av at du var genom ett la andra som kan göra at du utvecklar dig vidare, enten som enten som ungdom, barn eller eller som själve utövare. Eh så 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 så, så, så ett ord som jag tror och mener har sitt är viktigt eh för 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 att alla ska vara med längst möjligt och för att vi ska få både topper och och de extrema topparna og at vi får mange med oss så vi får ett gott breddegrundlag og at vi får mange som vill vara med i idrotten vidare topping tror jag är ödeleggande eh, både for de som skal være bäst eh, men jag tror det är också ödeleggande för eh, för eh, alla eller med ända mer ödeleggande for alle de andre, men och för de som vill vara bäst för det att topping är för mig eh alltså alltså man ju heller inte om i i, i ytterste toppidrettskonkurransemiljøer. Topping, for altså, du, du kan jo ikke... Eh, jeg snakker aldri om topping. Altså, du kan si at du, du tar ut et lag som du mener er best, men, 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 men du, du gir jo ansvar til alle, og du, og du vil jo at alle skal føle at, at dette er en del av. Og det tror jeg gjelder å individuell idrett, faktisk. Altså, ja, så... Det er jeg er mega forskjell på topping og differensiering
1: Glimrende eh, Tusen hjertelig takk Fantastisk at du stilte opp for oss
0: No problem, god jul og godt nyttår
1: Du har hørt en episode av Pappatrenerne som lages av oss, Eirik Øystad og Martin Blekkerud Pappatrenerne er produsert av kommunikasjonsbyrås leger Takk til våre samarbeidspartner Norsk Tipping som gjør det mulig for oss å gå i dybden på barneidretten Les mer på Norsk Tippings nettsider om grasrot-trenerkonseptet.